0: Bienvenidos a su podcast favorito, Yarda 506, el podcast. El único podcast que no solamente habla de NFL o del fútbol profesional, sino que también habla del fútbol colegial, del, de la NCAA. Porque, como siempre decimos aquí en, en el podcast, no hay NFL sin NCAA y no hay NCAA sin NFL. Eh, vamos a. Hoy, digo. Vamos a hablar de NFL hoy, porque hoy es el podcast dedicado a la NFL. Y antes de empezar con todo esto, pues primero presentarles a mi amigo y compañero Albert Murillo Ávila desde Campo 5. Albert, ¿cómo estás?
1: Hola Gato de Day, muy contento una vez más estar compartiendo micrófono con vos, en esta vez hablando un poquito de la principal liga del mundo del fútbol americano, que es la NFL, que nos trae varias cositas para esta semana.
0: Sí, la verdad, el caso es que la, la NFL, pues, ha estado muy, muy divertida estos días. Este, bueno, yo me presento, soy Walter Elgato Muriuper su amigo y compañero en este viaje, en este tema tan particular en el que nos estamos desarrollando, que es, pues, fútbol americano, con este podcast que hacemos con mucho gusto. Este, y recordarles, pues obviamente, que nos sigan en nuestras redes sociales, Yarda 506, en Facebook e Instagram y en Twitter, arroba 506 TV. Este, algún cabrón se nos robó el Yarda 506 y no lo quería devolver. <risa> Pero bueno, en fin, vamos a seguir <risa> adelante. Este, con noticias así rápidas, Albert. Eh, a Gilmore lo soltaron de, de New England, no entiendo por qué. Lo mandaron, de hecho, con un trade para rescatar algo. Lo mandaron a, a Carolina. Una decisión interesante. No sé por qué a Belichick le da por deshacerse de sus equipos, de sus jugadores así, de esa manera. Es una carajada rara. Y otra, otra, otra cuestión interesante. Es pues ya que Nagy decidió poner a Justin Fields como su quarterback eh, titular. Insisto, ahí pueden poner a quien sea. Lo hemos dicho varias veces y, y va a seguir siendo el mismo problema. Porque el problema no es... Eh, el muchacho ni los eh, el problema es de dirección de sistema de juego de coordinador ofensivo y defensivo, en fin, etc entonces por ahí va el asunto al parecer pues ya tomaron esa decisión entonces muy interesante vamos a ver qué pasa en estos días con eh, el señor Justin Fields que el último partido que le tocó de titular pues prácticamente corrió todo el partido por su vida perseguido por Miles Garrett, que probablemente tuvo pesadillas con Miles <risa> Garrett <risa> esta semana. En fin. pero bueno, Albert, vámonos con los con los eh, con los marcadores y un comentario. Mándese usted, hable de su amado Trevor Lawrence,
1: el Sunshine.
0: Bueno, su chicos, ex amor como
1: ustedes, Joe Burrow. Y mi ex amor, y siempre, y ahí vienen más, y así vamos. El amor viene y se va, como decía Perales. <risa> Bueno chicos empezamos con el jueves 30 de septiembre el Thursday Night Football donde los Jaguars iban de visita a Cincinnati a jugar contra los Bengals y al final Joe Burrow el famoso Average Joe le vuelve a pegar a, a Trevor Lawrence ahora en, en profesional 24 a 21 triunfo de los Bengals sobre los Jaguars
0: y bueno nos vamos al domingo 3 de octubre sí señores Allá en, este, ay, se me olvida. Atlanta. En Atlanta, perdón, disculpen, tuve un lapsus brutus, eh, donde los Falcons re hicieron de visita a unos aguerridos Washington Football Team, que de la mano de Taylor Heineke sacaron una sorprendente victoria en OT, este, 34 a 30. Un partido muy, muy interesante. Eh, no, perdón, ese partido no se fue a T, pero sí, sí, o sea, tuvo un final electrizante. Eh, Tyler que ahí sacó un poco de magia y, y fue muy interesante.
1: Sí, bastante. Y luego nos vamos a Buffalo, donde los Bills recibían a los Texans. Unos Texans que verdaderamente, gato, no se bajaron del bus porque no anotaron ni un solo touchdown y ganan los Bills 40 a 0.
0: Los bullies, los nuevos bullies de la NFL son los Bills. Eso este, sí. En Chicago, los osos de Chicago eh, recibieron una visita divisional de unos Lions que, chica, que, ¿cómo cuesta ver a los Lions? En serio, o sea, hacen unas cosas que uno se queda pensando, ¿cómo es posible que estos más sean profesionales del fútbol americano? En fin. Y pues ya llegaron a perder, 24 a 14. Y, Sembrando muchas dudas, de este equipo de los Lions.
1: Yo, para algo de, para acotar algo, verdaderamente, Justin Fields, eh, me quito el sombrero, jugó muy bien ese partido. La verdad es que lo jugó muy bien. Estuve viéndolo y, y verdaderamente, sí, hasta ahora es que, que lo vi bien, la verdad. Y luego nos vamos a Arlington, estado de Texas, donde los Cowboys de Dallas re recibían a los Panthers. Todo un partido muy cerrado un partido muy bonito y al final los chicos de casa los chicos de jerry jones ganan 36 a 28
0: Ma, que falta le hace macabre a los panthers definitivamente uh. sí, sí. bueno Bastante. y en miami eh, en el partido del menos malo era una competencia por saber quién era el más incompetente los dolphins cayeron derrotados ante unos colts que ¿Cómo cuesta ver a los Colts últimamente? En serio, qué, qué difícil. Eh, uno no sabe si decir que están bien o están mal. Al final es una victoria a secas, punto. Todavía hay mucho. Lo único bueno es que ya se acordaron que tenían juego terrestre. O sea, y que cuando hay juego terrestre, entonces eh, se puede jugar de otra manera. En fin, los Colts derrotan a los Dolphins 27
1: a 17. Eso fue de, mira, mae, nos acordamos que tenemos el mejor corredor del 2019 del college en nuestras filas. Pongamos a jugar a Jonathan Taylor, un aplauso para Jonathan Taylor, jugó muy, muy bien, verdaderamente sacó la claro, cara no sé. por los colos. Y luego nos vamos a un partido con pocos puntos, parecía más un partido de soccer que de fútbol americano, allá <risa> en la ciudad donde llueve púrpura en Minneapolis. Los Vikings de Minnesota recibían a los Browns y este partido termina 14 a 7 ganando los chicos de Baker Mayfield. y de este Game, fans que y de le pega
0: a, su ex, a su ex equipo.
1: Ajá, pero no Ay, mucho
0: ¿cómo, tampoco. ¿cómo, cómo, ¿Cómo respeto a ese carajo? Me, me, me gusta tanto la ética de trabajo que tiene, man. Es un carajo tan serio, man. Y no sé si vos lo ves, lo has visto en entrevistas, o sea, el tipo es muy serio,
1: o sea. No, sí, no es de posturas, sí, es una ara... sí, sí. A, y... al, al final es, está saliendo a relucir de que los, los Vikings verdaderamente eran él cuando estaba en la coordinación ofensiva. Porque ¿Sí? él se fue y los Vikings se cayeron.
0: Definitivamente, totalmente de acuerdo. Bueno, en un partido que se fue a tiempos extra allá en el regreso del fútbol americano a New Orleans, los Saints. Caen derrotados por unos sorprendentes Giants, como un Daniel Jones que jugó muy bien, que lanzó para 402 yardas, dos anotaciones, y obtienen una victoria muy, 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 muy importante los Giants, por lo menos a nivel moral, a levantarles esa moral, y, y los Saints, pues, empezar a poner barbas en remojo, porque esa carajada de estar poniendo al llamarla, a, ¿cómo es?
1: A, a Jackson Blanco, a, Sí, a, a, a sí a este muchachito El mariscal de campo Sí, 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 sí.
0: Y este o, o, o es James o es ese muchacho Pero esas combinaciones Pues yo no sé, no las veo Ahí me disculparán Dale tú sí. <coughs> con el
1: siguiente los de verde, Los Jets recibían a los Titans y gato, y sorprendentemente, en tiempos, en tiempos extras, los Jets sacan el juego 27 a 24.
0: Sí, un partido electrizante, la verdad, el caso. Ah, no sé qué le pasa a los Titans, están como muy como muy dubitativos, algo les sucede, no sé, yo. Es, es curioso, es curioso, la verdad el caso. Un día juega muy bien el y siguiente. Y pues pierden contra los Jets, ¿verdad? O sea, es que perder contra los Jets... ¿sí? Y ojo, sí. no estoy demeritando el trabajo de Zach Wilson, que jugó muy bien, muy, muy bien. Y bueno, en Filadelfia, la ciudad del amor fraterno, por lo menos en el papel, <risa> este los Eagles caen derrotados ante unos Chiefs que realmente su ofensiva pues sigue funcionando muy bien, pero su defensiva hace agua, y aguas, y aguas, y los Eagles, que la verdad al caso, se disparan en el pie todos los partidos que juegan. Tuvieron tres touchdowns que fueron rever que fueron reversados por, este, por castigos. Y bueno, así no se puede ganar. Así no se puede ganar. O Es muy difícil. Ni menos contra un equipo como los Chips. ¿verdad? Entonces sí, caen derrotados 42 a 30.
1: Ok, y luego nos vamos al SoFi Stadium donde los Rams recibían a los Cardinals y en contra de todo pronóstico los Cardinals salen victoriosos 37 a 20. Uno de los equipos mejor armados en estos momentos de la NFL son los Angry Birds, los Cardinals y están demostrando que el proceso que empezaron hace tres años ya está dando frutos.
0: Sí, 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 fue un gran partido de la de los y en otro partido divisional muy bueno, que yo que está uno aquí a, a doble pantalla, los Seahawks derrotan a los Pony Niners, este, un Jimmy Garoppolo que queda lesionado, y sale Trey Lance, y definitivamente Trey Lance demuestra que todavía no está preparado para la NFL, eh, le costó muchísimo, muchísimo, y los Seahawks, pues con las uñas y dientes, le logran ganar 28 a 21,
1: ¿verdad?, y luego nos vamos al Mile High, en donde los Broncos. Ah, la perica. Se me pegó. <ríe> donde los Broncos este, pierden 7 a 23 contra unos Ravens que llegaron de visita. Lamar Jackson demostró una vez más de lo que está hecho y terminaron sacando ese juego, como dije, 23 a 7.
0: ¿El Field. Los Packers derrotan a unos insípidos, insípidos, Steelers, 27 a 17.
1: Y por último, en el, Sunday, en el Sunday Night, en el Sunday Night Fútbol, un Sunday Night bien lluvioso, eh, un bien cerrado, el regreso a casa de Tom Brady, ahora liderando a los Buccaneers, este rindió frutos ya que termina ganándose, llevándose la victoria. 19-17 contra sus antiguos Patriots, rompe el récord de mayor yardaje de todos los tiempos por aire y también es uno de los mariscales de campo, creo que son cuatro hasta el momento, que han derrotado a los 32 equipos de la NFL.
0: Correcto, son Brett Farr, Peyton Manning, Drew Brees y ahora el señor Tom Brady. Y ya en el lunes, en el Monday Night Football, <coughs> un partido retrasado por temas ambientales había mucha rayería en, el, en, la, en la zona de Los Ángeles y el Sofa Stadium este, tiene una una, una una cubierta que es muy tecnológica pero que es muy delgada porque ella deja pasar los rayos de sol para que la pues, la cancha este, al parecer funcione con, 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 con este tipo de, de iluminación pero también, eh, al parecer, si un rayo cae, pues pasa directo. ¿verdad? Entonces hay que evitar eh, el juego. Pues, es lo único que tiene un juego de la NFL. O sea, que haya rayería, nada más. Después de ahí puede nevar, puede caerse el cielo con agua. Puede ser el sol más destructor del mundo, que no van a parar el, el partido. Y ya una vez que iniciaron unos Raiders, se enfrentaron unos Chargers en un duelo divisional muy interesante... Estuvo muy bueno, la verdad, el caso es que eh, no decepcionó. Fue un partido muy defensivo, muy defensivo. Que, pues, quien brilló fue don Justin Herbert, que este muchacho está demostrando muchas, muchas cosas buenas este ahora en la NFL. <coughs> y bueno, <coughs> disculpen, este es el repaso de los marcadores que pues, estuvieron muy interesantes, la verdad, sea dicha. ver ¿qué te parece si pasamos a los temas, a los tópicos
1: importantes de este A los tópicos importantes, pues démosle entonces. Albert, Dígame. Yo, yo creo que, bueno,
0: nosotros, sin ser exactamente profesionales, somos un medio de comunicación. O sea, nosotros nos sumamos a los medios de comunicación, ¿sí? entonces, somos amateurs, y, este, y todo lo que sea Pero somos un medio de comunicación De hecho La NFL o cualquier deporte Es más, la sociedad actual Sin los medios de comunicación Sería Sería otro tipo de situación O sea, nosotros vivimos En, en un mundo Donde los medios de comunicación Son muy importantes o sea Uno, uno no puede obviar Ese tema Sin embargo, Albert, hay algo que que pasa que los medios de comunicación son ángeles y demonios o sea yo o sea una, una situación vista X con un lente ya sea de televisión o ya sea de una ahora todo el mundo tiene cámara de video entonces todo todo se se, se ve si vos si a vos te graban y te ponen en redes sociales actualmente, que también son parte de los medios de comunicación también muchas okay. veces ese tipo de situaciones descontextualizadas son un desastre pero un desastre la semana pasada el señor Urban Meyer fue visto eh, después de la derrota del juez eh, por ahí en algún tema yo no quiero ahondar en, en, en sí en lo que hizo, lo que no hizo, sino en el tema de los medios de comunicación o sea al final, si usted se pone a pensar, no es ni para tanto lo que pasó.
1: No, pero, la verdad es que no.
0: Pero la forma en que los medios de comunicación le dieron la, la cobertura es lo que hace que las cosas se salgan total y completamente de control, o, o me equivoco.
1: No, no, o sea, esta situación con Urban Meyer eh, refleja que verdaderamente una persona. Eh, de los medios no puede tener una vida personal, verdaderamente. O sea, eh, prácticamente hey, ese tipo de personas los están persiguiendo y hasta le crean un problema laboral que verdaderamente yo no sé qué tiene que ver Chana con Juana. O sea, lo que yo hago ya después del partido y cuando ya los jugadores se fueron y cuando ya recogí mis cosas, es algo completamente diferente. O sea, estaba en un tiempo libre. Estaba en, 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 en un tiempo libre En un tiempo aparte No fue que dejó el entrenamiento botado No fue que, que, que Salió de medio entrenamiento Para, para perderse o, o perderse en el medio tiempo Él estaba en su tiempo Libre, o sea Y para que lo ataquen de esa manera E inclusive la misma organización de los Jaguars Se meta con él Hasta el mismo dueño se meta con él Por algo que a nadie Le compete o sea, no, no, no entiendo verdaderamente la razón. Ahí lo culpan de que es que él no viajó con el equipo y que luego después de que del partido terminó y todo se perdió. O sea, o sea no sé la verdad este, qué, qué eso, decir. Al...
0: Es que descontextualizan todo. Y ahora, no es un tema de que si usted está de acuerdo o no con lo que hizo el señor. Que al final es irrelevante. O sea... Si fue bueno, si fue malo, si fue lo que ustedes quieran. El tema es que por muy pequeño, por muy grande que sean las cosas, los medios de comunicación te sacan de contexto todo. Albert, es todo, 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 todo. todo. Entonces apareces en NFL Network, en CBS, en ABC, en Speed, Deportes Deportes, en Fox News, bah, bah, bah. <coughs> por algo que es estrictamente profesional, por eso es que ahí donde yo digo a los medios de comunicación un muchacho como Juster Fields en este momento los tienen que tener cerca pero lejos cerca pero lejos ¿por qué? porque los medios de comunicación así como te suben un día te, bajan, te bajan al otro y te pisotean o sea no es que te bajan es que te pisotean o sea es que te pisotean de una manera horrible entonces, simplemente, este, este tema, ¿por qué yo digo que son ángeles y demonios, evidentemente los medios de comunicación son parte importante y pieza vital del crecimiento de los deportes, en este caso del fútbol americano. De hecho, en la, en, la, en la temporada 3 nosotros hablamos de la importancia de los medios de comunicación y que realmente los medios de comunicación, pues, Generan muchísimo dinero, Albert O sea, los, los, los derechos de transmisión de la NFL son, no son millonarios, son billonarios. Exacto. Y el dinero que esos billones generan son aún más billones. Me atrevería a decir que son trillones. Yo lo entiendo. Pero muchas veces, con tal de estar en ese tema, con tal de estar en el rating, a vos te sacan de contexto cualquier cosa. Pero cualquier Exacto. cosa. Entonces, es muy importante mantenerse ahí cerca. O sea, todo bien, pero siempre con una distancia. Y en la medida de lo posible, que no te vean en nada. Porque los medios de comunicación son despiadados. Despiadados, brother. Increíble.
1: Sí, no, es bastante, bastante increíble. Y verdaderamente los medios de comunicación tratan de agarrar cualquier cosa, ya sea en imagen o en video y con tal de vender hace una tormenta en un vaso con agua enorme verdad no nos vayamos muy largo recordemos el problema que tuvo Sherman a inicio de temporada o durante la temporada baja que sale un video donde él está golpeando la puerta de, de la casa de los suegros y, y todo está bien o sea él no está haciendo este no está haciendo algo debido pero también lo están exponiendo sí, y sí, eso sí. es algo muy 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 grave y, y la gente
0: muchas veces puede decir, no, pero es que ellos son figuras públicas. Sí, pero también son seres humanos. Exactamente. Entonces, ahora, que, y quiero aclarar una cosa antes de que también salga algún ofendido por ahí. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con la violencia. Ni no. estamos diciendo que estamos de acuerdo con que la gente haga algo. No, a mí estoy, yo lo que, con lo que estamos en contra es con muchas veces la sobreexposición de lo negativo. Eso es lo que estamos Exacto. en contra Porque en la NFL hay cosas muchísimo más positivas que muchas veces ni siquiera se mencionan. Por ejemplo, mucha gente no sabe que Miles Garrett tiene una fundación, una ONG, donde van a abrir pozos de agua a África.
1: Para la gente.
0: Para la gente. Y ahí abren este algún eh, alguna nota y alguna cuestión así, pero nunca es viral, por así decirlo o sea, esto no es viral, porque como es algo positivo y como está haciendo algo bueno entonces todo bien sí. lo bueno no vende no bueno, eso es lo que dicen los periodistas, ahí me disculpará Afonso pero esa es una hablada de onda de los periodistas de los medios de comunicación es que las cosas buenas no venden no, no es cierto, Diego. lo que pasa es que a ustedes ustedes cómo se llama, a ustedes les encanta explotar el morbo que eso es otra cosa bueno, Alberto Vamos a pasar a otro tema que me parece muy interesante. Albert, el, el pasado jueves, que fue el, el Thursday Night Football, el señor Urban Meyer, en cuarta y gol, tomó la decisión de ir por la anotación. Uh -huh. Ellos no alcanzan la anotación y después, bueno, viene el desenlace, que al final este, los, Bengal, los Bengals derrotan a los Jacksonville Jaguars por una anotación. Entonces, de una vez, volvemos a los medios de comunicación, salen los, 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 los periodistas, va a decir, es que qué increíble, porque si Urban Meyer hubiera tomado la decisión de ir por el gol de campo, o no sé qué, hubieran empatado, y entonces hubieran ido a tiempo extra. Y you uno, know. bro, es que eso no lo sabes. Uno, no sabes si hubieran anotado el gol de campo no sabes si aún anotando el gol de campo digamos llegan a tiempo extra y no les gana eh, Cincinnati o sea vos no puedes asumir que algo pasó para para perder o para ganar un partido al menos no una cosa en particular porque yo creo y, y eso te lo dejo también a que me digas a mí digamos yo creo el partido de los los Bengals contra los Jaguars, fue un gran partido, por parte de los dos equipos, y ya se empieza a ver un poco la idea de Urban Meyer. Lamentablemente Urban Meyer tiene un equipo que se, hay algunas lesiones, tal vez faltan algunas piezas, pero la idea se empieza a ver. Y jugaron muy bien. Y ya Trevor está jugando mejor. Entonces, sí, ya verdad. Uh -huh. Entonces yo, yo digo, ahora, fue una decisión puntual, una, o sea, no fue como que él decidió, por ejemplo, Frank Wright hace unos dos o tres partidos, eh, unos dos partidos, una cosa así, que él tomó decisión de que se iban en cuarta y una dos veces, cuarta y gol dos veces, y las dos veces fallaron. Ahí uno sí ya podría empezar a achacarle pero por una cuestión.
1: Sí, Gato, y todo eso, todo eso verdaderamente se suma para este fin, fin de semana tan tan pesado que tuvo Urban Meyer, verdad? Empezando con esa decisión del juez que no salió y, y tras de eso, verdad, lo, lo prácticamente lo acosan. Pero la pregunta es qué hubiera pasado si hubiera salido. Todo el mundo hubiera hablado maravillas. Que ahora sí los Jaguars se están viendo bien. Que ahora sí están jugando con Ahínco, Que Trevor Lawrence ya está demostrando porque es el primer la, la selección global de este 2021. Y como vos haces, bla, 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 bla. El punto es que este deporte es de riesgos. Cada jugada es un riesgo. ¿Y la,
0: y la vida en sí mismo, Albert. Nosotros vivimos y morimos con nuestras decisiones. Exactamente. Punto. Solo que al final solo queda pechugar.
1: Exactamente. Yo ¿Y? lo que digo es que. Uh -huh.
0: Y a mí me hace gracia porque, digamos, son los, son los, yo, yo, los, yo, yo les voy a poner un nombre, que son los periodistas palomiteros, los, los periodistas casalikes que llegan y ponen, si yo le hubiera hecho eso, no sé qué, no sé cuánto, nada más para cazar likes, para que le den like al, al tweet, para que le den like al, al Facebook, nada más. Porque, insisto, nadie lo puede hacer. Es más, criticaron a Bill Belichick el día este, domingo, porque en cuarta y dos tomó la opción del gol de campo que al final falló aquel muchacho. Uh -huh. las, las probabilidades de que fallaran eran muy altas, pero también había probabilidades de que, de que lo, de que lo anotara. Exactamente. Entonces, y pues en realidad... jugadas, porque si le hubieran dicho, madre, este, qué sé yo, juegues en cuarta y dos, y Jerson pio el pole, la plancha, back Jones, y que por qué no intentó el gol de campo. Exactamente. O sea, insisto, hay jugadas que salen muy bien, y cuando salen, pues te convertís en el héroe. Pero, y cuando no salen, ¿qué? ¿Qué hacemos? ahí hey, ni modo! ¡No salieron! Y ni soy, ni soy malo porque no salieron, y ni soy bueno porque salieron. Siempre, sencillamente, tomé una decisión. Y ya está. Exactamente. Pero bueno. Esos son, esos son los temas que, que uno dice, madre, que ahora las de estos carajos. Y bueno. Vamos a ver un tema, también, un tercer tema ya para, ahí cerrando el, el programa bueno todavía nos falta pero Albert yo no sé si vos te diste cuenta que este, hubo una polémica ahí medio eh, medio vacilona ah changos
1: entre quién
0: eh, con big fanju y este y john harbour Ahora. Ah, resulta, me, algo me pareció ver. Dale, sí, dale. Resulta ser que este, John Harbour, faltando unos segundos para terminar el partido, este. Resulta ser que John Harbour manda a, a Jackson a correr en la última jugada. Ajá. Quedaban como no sé de cuántos, unos segundos para que terminara. Pero resulta ser. Eh, quedaban 10 segundos en el reloj pero resulta ser que ellos necesitaban las yardas para para empatar un récord con los Steelers uh -huh. ¿okay? con al menos eh, 100 yardas por tierra ajá, de la parte ¿okay? entonces en la última jugada John Harbour en lugar de mandar el, el formación victoria él manda formación a carrera. la a correr no, y Big Fangio se, se, se friquea horrible, que al final Big Fangio termina diciendo malas palabras y, y, y todo, todo molesto, el rollo es que digamos que él jugó con, con él fue de parte del staff de cocheo de, de John Harbour uh -huh. ¿Okay? este, y él dice, es que esto no se puede hacer, que no sé qué, cómo es posible y, y él le dice, Ma, pero vos vos estuviste de, co de coach ahí. Dice, sí, yo sé. Y dice, por eso es que lo digo, porque sé cómo operan y sé que es su modo de, de operar allí y que la seguridad del jugador es secundaria. Ojo lo que el Ma se dejó de decir, Ma. Que en el Ma que la seguridad del jugador es secundaria. ¿Okay? Ajá. Solo sí, porque no, el Ma mandó okay. la jugada. Al final, a Harbour le preguntan y le dice, Ma, ¿por qué usted tomó la. La, la decisión, entonces el madre dice: Bueno, madre, es que esas son cosas significativas. Es una marca muy difícil de conseguir. O sea, es una marca Bien. a largo plazo. Así que y yo lo tomé la decisión. ¿Ok? Sí. Pero a, a lo que yo voy es esto, Albert. Vea, en college fútbol y en el fútbol americano, cuando un equipo va perdiendo por, no sé, 14, 15 puntos y en dos minutos para terminar el partido, usted los ve jugando. Si, si el equipo perdedor recibe el balón y le quedan dos minutos, más usted los ve corriendo, usted los ve lanzando. Usted... ¿Por qué si un equipo que ya perdió, Albert, porque un equipo en dos minutos no va a remontar 24, no va a remontar 14, no va a remontar 38, en dos minutos no lo va a hacer? ¿Por no, no. qué sigue jugando y no hace formación perdedora, por ejemplo? Y ya, se resigna a jugar y vamos para el siguiente partido. Exactamente. ¿Por qué no lo hace? Ah, porque obviamente le dirían que qué barbaridad, que dejó de jugar, que se rindió, que no sé qué, que no sé se... cuánto. Cuando tiene el partido totalmente perdido. Es ¿por qué cuando es para perder, sí, hay que seguir jugando, pero para, para alcanzar una marca, entonces yo me voy a enojar porque también hubo, hubo medios de comunicación que criticaron a Harvard, que ¿cómo es posible que mandara a Lamar Jackson a lesionarse, que no sé qué? Y pero pues es lo mismo lo otro. Usted no manda a su a su a su quarterback eh, suplente cuando está perdiendo, ¿verdad? Y le quedan dos minutos, manda al equipo titular para que siga intentando, no sé qué
1: cosa pero que lo sigan intentando. ¿O me equivoco? Claro. No, no, eso es mucho también lo que es el orgullo del 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 equipo como tal, verdad? Y vamos perdiendo, pero igual de para maquillar un poco la derrota, porque por lo menos no digan que que no luchamos hasta el final, verdad? De, eso ya es cuestión ya de, ahí es cuando entra mucho lo que es el valor profesional del jugador y del equipo en sí. De Harbaugh, quería por, por decirlo así y yo verdaderamente lo he estado notando de que Harbour le le da le tiene su lugar a la Mark Jackson y eso es algo que, que hay que verlo o sea él, él, ellos llevan una una muy buena relación. Se nota que llevan una muy buena relación. Este head coach, eh, head coach, eh, mariscal de campo, lo vimos en un partido pasado, en unos partidos pasados que igual que iban a lanzarse en una en una cuarta y entonces Harbo como que iba a tirar el equipo especial, Lamar le dijo que no, que él podía y e inclusive Harbo llega y le dice, Lamar, lo vas a hacer, Lamar, lo vas a hacer. Ya recibe la marca de que sí y el ma. Okay, hágalo entonces.
0: Sí, de hecho ese fue cuando le ganaron a los a los Chiefs.
1: A los Chiefs. Estaban sí, en sí, cuarto sí. y uno. Estaban en que el cuarto
0: ellos no y no querían y uno. darle el balón a, a, a cómo ¿A se a llama a los Chiefs a, a, a Patrick Mahomes que fue, un jugar, uh -huh. que fue una decisión bien cojonuda. Man, porque te voy a decir una cosa ahí donde estaban si hubieran fallado el cuarto y uno Volvemos al tema de las decisiones. Si Harbo falla esa decisión, se lo comen vivo. vivo. Uh, lo queman como una bruja. Porque le quedaba suficiente tiempo a Mahomes para hacer un touchdown, sobrado. Sobrado. Pero claro, obviamente, cuando él toma esa decisión, lo logra. Entonces, claro, todo el mundo aplaudiendo, y qué barbaridad, qué confianza en él. El en el quarterback, no sé qué, no sé cuál. Pero si hubiera sido al contrario, hubiera sido un desastre. ¿no? A nivel de, de medios de comunicación, obviamente. O sea Para mí fue una decisión correcta. ¿no? Usted tiene que jugar a ganar. Y, y más aún cuando es un equipo como los chips. Usted no puede ponerse ahí a pensar oh, es que a lo mejor, y que
1: si pateo y que si no, no, no. Vaya, aquí es tona la... punto. Exactamente. Exactamente, Entonces, pero yo verdaderamente siento, bueno, John Harbour es uno de los, de los, de los head coaches, eh, que tienen su lugar en la liga, o sea, es de los, de los mejores. Si podemos hablar de un, una élite de head coaches, él está dentro de esa élite. Y verdaderamente eso es algo de admirar, ¿verdad? La, la, confianza que le está dejando a, a Lamar Jackson. Y, de ahí, las cosas hasta el momento le han estado resultando. El equipo está jugando a pesar de igual las negativas de que todo el mundo está esperando o está deseando de que Lamar Jackson falle, o cada vez que falla para criticarlo, para reclamarle y todo, pero hey, no ven tampoco el juego que a veces hace el, el muchacho. Yo lo único que le he criticado a Lamar fue la voltereta esa, en ese mismo partido, esa voltereta que hace, que pudo sí, haber sería. sido peligrosa próximo, para claro, para okay. su integridad. De hecho, cuando
0: él la hizo y cayó, yo dije, ojalá no se le lesionado la cadera. Uy, Pero sí? bueno. En fin. Porque después no puede hacer el bailecito de Doug Prescott. <risa> sí.
1: El Imani lo hace muy bien, por cierto.
0: Madre, sí. Con, madre, que los, los Monday Night Football ahora con Eli y. ¿Cómo se llama? Y, y, y sea, Peyton, sí. madre, son un cagón de risa, madre. Qué raro. Sí, lo viste cuando hablaron de los, de, los, de los fanáticos de los Phillies. Que el hijo. <risa> Lo único bueno que aprendí de los fanáticos fue eso, hacer así. <risa> <risa> sí,
1: fue lo único.
0: Ay, ¡Qué bueno! De Demasiado. Bueno, bro, ¿qué te parece? Si ya para ir cerrando, vamos con, los marca... con las predicciones de la semana.
1: Con las uh, predicciones. Entonces, de voy cinco. a darle una vez. Semana 5. ¿Cómo se me confunde a mí? Porque, como la NCAA lleva una o dos semanas sí, sí, adelante. <risa> Entonces se me hace un, sí, un sí, sí, coloso. ¿cómo? Semana sacocho, cinco Puede ser semana 6 <risa> Qué problema, bueno, vamos con semana 5 Y empezamos con el Thursday Night Football, gato, un Thursday Night Football Que huele a, a sangre en el campo, allá en el salvaje oeste de la nacional Los Rams, que vienen de una derrota ese, contra los Cardinals eh, vienen con todo para Cobrárselas o desquitarse Con unos Seahawks Que también Vienen de ganar contra los 49ers Yo en lo personal gato Le doy el triunfo a los Rams
0: Chica, está difícil Ese encuentro, te voy a decir por qué Porque los Seahawks Cuesta mucho que pierdan en el Lumen Field ya no es el Century o sea, Es el Lumen Field en Seattle Ajá. No se lo voy a poner a los Seahawks No se lo voy a poner a los Seahawks y bueno, ya hablando ya prósperamente, pro, <ríe> propiamente el domingo, los Falcons reciben a los Jets, pero no los reciben en Atlanta, sino que los reciben en eh, Londres. A las 7 de la mañana va a ser este partido. Van a jugar a los Falcons contra los Jets. Y aquí, como no hay una cuestión de casa propiamente dicha, yo le voy a dar la victoria a los Falcons.
1: Yo verdaderamente me voy a inclinar también con los Falcons, van a llevarse ese juego. Y luego ya volviendo a los Estados Unidos, eh, más propiamente a Cincinnati, los Bengals reciben a los Packers. Gato, unos Bengals que están sorprendiendo, yo no esperaba verlos con récord positivo a estas alturas de la campaña y están con 3-1. Los Packers también vienen con 3-1, pero yo siento que al final los Packers van a prevalecer. Contra los chicos de Cincinnati.
0: Yo es que voy a, voy a hacer una predicción lanzadísima. Este partido lo ganan los Bengals. Joe Borro va a hacer así como un comeback y va a empezar a, a escribir este. Historia. Su leyenda. Ojo, es una predicción ahí bastante. Evidentemente todos los picks están para que gane Green Bay. De hecho está. Este, la línea está menos tres para para Green Bay, ¿verdad? entonces uh -huh. es, está bastante complicado, pero yo voy a mandarme ahí con los Vikings. Eh En el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota, los Vikings reciben a los Lions en un duelo divisional. Aquí le voy a dar el, el triunfo a los Vikings porque definitivamente los Lions no están jugando a nada.
1: Sí, Gato, verdaderamente, bueno, en realidad los dos no están haciendo mucho, pero yo siento que los Vikings tienen un poquito más de material para sacar ese juego, entonces los Vikings van a ganar, y luego nos vamos a Pittsburgh, la ciudad del acero, y qué mejor irnos a la chatarrera en el Heinz Field, los Steelers reciben a los Broncos, y hay Gato, verdaderamente a como están jugando Pittsburgh en estos momentos, le voy a dar la victoria a los Broncos, los Broncos salen con la
0: qué difícil, porque si regresa Bridgewater, se lo lleva a los Broncos pero si no regresa Bridgewater, se lo pongo a los Steelers
1: Drew Locke okay, no okay. es el
0: mariscal de ese, de ese equipo la verdad el caso es que no es, es así no. bueno, en el Rainbow James Stadium, en el Tampla Florida, en un duelo de, de, de floridianos <ríe> los Buccaneers reciben a los Dolphins eh, y por razones obvias yo le voy a poner mi pick fijo a los Buccaneers.
1: Es eh, bueno, el gato, verdaderamente no hay que tener dos metros de frente para darse cuenta de que los Buccaneers pueden sacar o van a sacar ese juego contra los Dolphins sin problema. Y luego nos movemos a la capital de la nación donde los Washington Football Team, el equipo sin nombre, aún eh, recibe a unos Saints. Yo verdaderamente, gato, les doy por la forma como ha estado jugando Washington le voy a dar mi pick a los de casa. Washington saca el juego.
0: Yo también le voy a poner el pick a Washington. Están jugando muy bien. La defensa está empezando a poner condiciones y Taylor Heineke está sacando magia. En el Bank of America Stadium en Charlotte, North Carolina, los Panthers reciben a los Eagles en un encuentro muy interesante. Le voy a poner el pick a los Panthers porque la defensa de los Eagles Hace aguas, agüitas, y estando de visita todavía aún más.
1: Sí, gato, verdaderamente yo le estoy dando, el yo les daría también el triunfo a los Panthers. Hay que recordar que Sam Darnold, es, estamos viendo al Sam Darnold que, que debimos de haber visto en, en Nueva York con los Jets. Y luego nos vamos al equipo caótico, al equipo donde usted tiene que ser un monje capuchino para para poder estar este, bien con todos, los Jaguars reciben a los Titans, Gato, eh, los Titans van a salir con el triunfo, y los Jaguars van a sumar otra derrota más en su cuenta.
0: Ay, qué difícil es decir, por... le voy a poner el, el pick a los Titans y te voy a decir por qué, creo que los Jaguars le van a meter un susto, el problema es que los Jaguars tienen una defensa muy débil contra la carrera, y en Titans juega un tal Derrick Henry. Entonces, por ahí. Pero ojo, que si tuvieran una, una defensa más competente contra la carrera, cuidadito, cuidadito. Pero bueno, en fin. En, en el Energy Stadium en Houston, Texans, los Texans, los alicaídos, eh, ¿quién les pone el primer pick para el próximo año? <risa> Este Reciben a los Patriotas De Nueva Inglaterra Yo le pongo el pica a los Patriots
1: eh, Yo también Gato Verdaderamente siento que los Patriots Van a salir con el triunfo eh, Los Texans es un equipo Con el que se puede volver a la senda De, de la victoria Que ya verdaderamente les está haciendo falta A los Pats. Y luego nos vamos a la estrella de la muerte allá en Las Vegas, Nevada, donde los Raiders reciben a los Birds. Y gato, los Raiders ganan en casa.
0: Sí, Crosby va a andar sobre la cabeza de Justin Fields todo el partido. Sí, Justin. Le pongo el pick a los Raiders. En el SoFi Stadium de Inglewood, California, en ese estadio hermosísimo. Albert, algún día hay que ir a ese estadio. Aunque se para estar afuera, no sé, pero hay que ir a verlo. Los Chargers, unos sorprendentes Chargers liderados por Justin Herbert, reciben la visita de los Browns. Y aquí yo le voy a poner el pick como sorpresa a los Browns. Los Browns van a ganar.
1: No, Gato, ahí voy a diferir con vos. Los Chargers están haciendo un muy, muy, muy buen juego y van a estar jugando en pseudo-casa. Pero yo siento que los Chargers y Justin Herbert van a sacar la victoria Okay. Y luego nos vamos, una vez más, nos vamos al AT&T Stadium, la casa de los Cowboys Un duelo divisional, que siempre los duelos divisionales en la NFC este dan mucho de qué hablar Los Cowboys reciben a los Giants y Gato Viendo la situación actual, los Cowboys pueden salir con esa victoria.
0: Sí, yo le pongo en mi pica a los Cowboys. Eh, Dak Prescott está haciendo un muy buen, muy buen papel este año. La verdad, el caso es que se está ganando cada centavo, la verdad, el caso. En el State Farm Stadium en Green Day, Arizona. Otro juego divisional en el salvaje oeste de la NFC. Los Cardinals 4-0 reciben a los 49ers que están 2-2. Kyler Murray va a volver a liderar a su equipo y para llevarlos a un 5-0 en esta campaña.
1: Sí, Gato, verdaderamente preparen los, los Power Rankings para la próxima semana porque los Angry Birds van a seguir en la punta. Yo también le pongo mi pick a los Cardinals. Y luego nos vamos a Kansas City. Gato, este este Sunday Night Football va a estar lleno de mucha mucha energía. Vamos muchos a ver puntos. a los muchos puntos a los dos grandes equipos hoy por hoy de la de la AFC. Los Bills van de visita a la casa de Pat Mahomes y verdaderamente eh, bueno es, son de estos juegos que cuesta Verdaderamente darle la predicción Yo en lo personal le voy a dar la victoria A los Chips porque ya llevan rato Perdiendo Pero van a ganar por muy poquito Puedo decirte Unos tres puntos de diferencia O menos
0: Yo te voy a ser sincero Yo le pongo el pick a los Bills Porque la defensa de los Chips hace tiempos Que está haciendo aguas Y aguas y aguas Y aguas entonces, los Bills van a ganar igual, por un margen muy poco, muy pequeño, pero los Bills van a ganar. Va a ser un tiro usted a sacar a... Ah, no, fijo. Y el lunes en el Monday Night Football. Monday Night! Un partido que no sé si reír o llorar. No sé si estar feliz o triste. <ríe> los Ravens Dale juegan pick. contra los Colts de Indianapolis. Miren, mi corazón, vuelvo a decir lo que les dije la semana pasada, mi corazón dice que hay que ponérselo a los Colts, porque obviamente yo pues le voy a los Colts, pero siendo honestos eh, van a ganar los Ravens.
1: <risa> siendo honestos van a ganar los Ravens, gato, yo en lo personal, de igual no, no hay que darle este, mucho, no hay que meterle mucho a la sopa, los Ravens van a sacar ese juego.
0: Sí, 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 o sea, no, no hay que ser, ¿cómo se llama?, un físico nuclear de partículas para darse cuenta de que ese partido está muy arreglado ya, muy muy cargado hacia, hacia el contra de de, de, pues, de, los Colts. Yo esperaría que por lo menos se haga un buen partido, pero sí, es, es complicado que, que vayan a ganar. Y bueno... Este ha sido nuestro programa por esta vez. Estamos muy contentos de, de llevarles a ustedes eh, ahora es, todas estas informaciones que ya no las. Albert, ya hablando en serio, ¿qué planes es esto que, pues, que hicimos, verdad? O sea, esto de ponerla un día para NCAA y un día para NFL. O sea, no es por darnos coba, pero o sea, fue una buena decisión. O sea, podemos estar desarrollando los temas. De NFL, bien, y los temas de NF NCAA, bien,
1: con calma, sin estrés. Exactamente, y sin tantas carreras. Y Exacto. ya podemos desarrollar mucho mejor los temas. El año pasado de, cubríamos la NCAA, pero era que unos 10 minutos, 20 minutos, daba los marcadores de la semana más importante, dábamos los, los partidos que se venían. Si ocurrió algo en la semana, un comentario pequeñito, ahora tenemos mucha más facilidad para para hablar acerca de los equipos, hablar de jugadores, eh, hablar de programas y estar un poco más metidos en lo que es el fútbol americano colegial, y también podemos darnos la, la libertad de hablar un poquito más acerca del, ahora en este caso de la NFL, que uno ya nos podemos centrar más. Eh, son las propuestas que traemos y de ahí la gente está respondiendo bonito, gente que escucha nuestro nuestro trabajo y, y gracias a ustedes y hacemos esto por ustedes, o sea a nosotros nos gusta mucho hacer esto pero usted también escucha, este es, es muy importante para nosotros ya que gracias a su apoyo, nosotros seguimos adelante y como les dije una vez más, si en algún momento quieren participar con nosotros, verdaderamente son bienvenidos, se contactan con nosotros y ahí nos ponemos al corriente, y lo bonito también Gato, es que hemos hecho Muchos amigos, hemos ampliado un montón la red. Más que todo con College Football hemos ampliado demasiadísima la red a, a tal punto de, de ya estar conviviendo con gente de América Latina, ¿verdad? Sí. Eh, es una lástima que, que la gente que trabaja con la NFL no pueda hacer eso. Verdaderamente es, es algo muy, muy lamentable. Todo el mundo más bien busca de manjarle la manguera a todo el mundo y si hay un programa un podcast o si hay un programa en vivo a alguna hora, entonces hay que programar también algo a esa hora para lucharle el piso, o para incomodar, o para competir, ah, esas varas no se hacen, esas varas no se hacen.
0: No, no, lo que tenemos que hacer es, pues, apoyarnos en to entre todos en Latinoamérica, particularmente en Latinoamérica, yo podría entenderles a ustedes, en otros países, o en Estados Unidos, donde, pues, el fútbol americano sí genera dinero para los podcasters, nosotros realmente esto lo hacemos por por, fa, por, por por puro fan o sea nosotros no ganamos ningún dinero por esto que estamos haciendo o sea el que diga eso pues está mintiendo muy fuertemente o sea, ninguno de nosotros gana algún tipo de dinero por, por lo que se hace se hace con mucho gusto y se disfruta con toda la pasión del mundo porque yo lo disfruto mucho yo sé que Álvaro lo disfruta mucho pero nada más o sea no hay un tema aquí de que, uy, es que estamos ganando, no va no, a ser, esto es pura pasión, y pues apoyar esa pasión en todos, apoyar esa pasión en todos, y, y concuerdo con Albert, tenemos que apoyarnos, o sea, eso va a, dar a estarnos derruchando el piso,
1: no matiza, amigos, no
0: matiza. Y Mira, bueno,
1: a eh, mí, y, y lo he dicho y lo vuelvo a decir otras veces, a mí no me da miedo, o sea, Quieren ampliar más por lo que es el college football, busquen este SZ College, el programa de Edwin y que sí, ahora sí. participa, que han estado con nosotros. Vayan, escúchenlo también, es una propuesta diferente. Yo no nos vamos a decir que no existen. Y otra gente que trabaja muy 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 bien son los de Máximo Avance University con Ian e. Rocktree, que verdaderamente esa gente o sea, se pulen. O sea, tratamos de hacer nosotros un trabajo de calidad. Y a mí no me da miedo recomendarlos o hacerme que no existen. No, o sea, inclusive en ciertas cosas están un poco un par de rayas más arriba ah, que nosotros.
0: Obviamente.
1: Y al final, pero al final, todos vamos para lo mismo y todos nos hablamos.
0: Exactamente. <risa> es Eso es lo importante. Bueno, no. eh, ya después de del editorial de El Gato y de Albert. <risa> un editorial improvisado. Este, Albert, ya unas palabras de despedida para nuestros estimados eh, podcaster escuchas.
1: Bueno, sí, gente, esta semana que viene de NFL está muy bonita. El, el Thursday Night Football, verdaderamente siento que es un partido eh, súper pesado. Eh, Seattle eh, contra los Rams va a ser un juego donde van a salir chispas altamente recomendado. Igual el sábado. Bueno, de, de, el, el sábado tenemos ese plato fuerte Iowa-Penn State que, que va a estar muy bestial también. Entonces, hay fútbol americano por los dos flancos de muy buena calidad y espero que puedan sacar el tiempo para verlos. Pura vida y hasta la próxima semana.
0: Bueno, de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Eh, yo siempre estaré agradecidos con las personas que sacan un ratito para escuchar este podcast que tratamos de hacerlo diferente, en el sentido de que, pues, yo sé que hay muchos podcasts, eh, y que pues a veces ellos pues, tienen la posibilidad de hasta de grabar diario un podcast. Nosotros esto cuando pues, hacemos como un hobby, lo hemos dicho muchas veces, pero tratamos de, de poner temas diferentes, de, de verlos con otra óptica, y que ese sea el valor añadido que nosotros le damos en esta en esta jungla que hay tantas opciones. Y le agradecemos a usted que hoy nos escucha y por compartir también el podcast que llega a mucha, mucha, mucha gente. Agradecidos y esperamos pues seguir teniendo su, su apoyo y su sintonía. De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Bye!
1: 506 El Potas